0: Фотстер в режиме плей банк.ру информационный дайджест Зачем банкирам биометрические технологии? Выдача кредита по сетчатке глаза, доступ к счетам с помощью карты, запоминающие отпечатки пальцев – все это не шпионские гаджеты, а уже вполне реальные технологии российских банков. На Западе биометрические технологии ни у кого не вызывают удивления. Такие страны, как Германия, Франция, давно и успешно идентифицируют клиентов по отпечаткам пальцев. Самое удивительное, что эти технологии уже используют даже развивающиеся страны. Например, в Бразилии клиента определяют по рисунку вен кисти рук. Российские банки стали запускать биометрические технологии только в последние год-два и в основном пока на экспериментальной основе. Одной из наиболее интересных наработок в этом плане стал умный банкомат «Сбербанка», который может самостоятельно выносить решение о выдаче кредита на основе встроенного детектора лжи. Для работы с клиентом банкомат делает трехмерное изображение лица заемщика, берет отпечатки пальцев, сканирует паспорт. Не менее интересна биометрическая карта «Банка24.ру». С такой картой вам не придется запоминать пароли и логины от систем интернет-банкинга. Принцип ее действия довольно прост. На карту записаны отпечатки пальцев владельца. И если обладатель гаджета захочет войти в свой личный кабинет, ему будет достаточно открыть специальную ссылку и приложить карту к экрану монитора. Произойдет считывание информации и личный кабинет распахнет свои двери. Кстати, изобретение весьма полезное и нужное, особенно в эпоху постоянной кражи паролей посредством вирусных программ. Несомненный плюс такой карты еще и в том, что ее нельзя заразить вирусами, поскольку она, в принципе, не взаимодействует с компьютерами. Дочка ВТБ-24 Летобанк решила использовать биотехнологии для снятия наличных. В этом году банк запустит сервис, позволяющий клиентам снимать деньги в банкоматах, приложив лишь палец и введя ПИН-код. По словам специалистов, несмотря на привлекательность биотехнологий, они также таят в себе немало рисков. Так, например, данные по отпечаткам пальцев нужно регулярно обновлять, поскольку отпечатки одного и того же человека в возрасте 20 лет и 60 лет могут различаться. Какие модели авто легче всего сдать в ломбард? Ежегодно российский рынок автоломбардов растет на 20%. Кто основные клиенты этих заведений, какие автомобили можно оставлять в залог и что нужно для оформления сделки? В среднем сумма кредита составляет 70-80% от рыночной стоимости автомобиля, а процентная ставка колеблется в пределах 3-12% в месяц и зависит от востребованности машины на рынке. По данным экспертов, автоломбарды в основном отдают предпочтение иномаркам. Самыми любимыми являются Toyota Corolla, Ford Focus, Volkswagen Passat, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Opel Astra. Что касается хранения, то на период действия договора машина остается на стоянке автоломбарда, плюс она страхуется. Если же с машиной все-таки что-то случается, то всю ответственность несет ломбардная компания. При возникновении просрочки по кредиту Согласно закону о ломбардах, заемщику предоставляется льготный период сроком в один месяц, в течение которого автоломбард не имеет права продать автомобиль, увеличить процентную ставку, взимать плату за хранение авто. В жизни, правда, автоломбарды идут на хитрости и включают в договор условия, по которым при возникновении просрочки на заемщика начисляется штраф в размере 1% и более в день. Если и через месяц заемщик не погасил кредит, то автомобиль реализуется. Как отметил коммерческий директор столичного коллекторского агентства Евгений Арсентьев, сумма выдаваемого автоломбардами кредита существенно ниже рыночной стоимости автомобиля. Условия договора очень жесткие и при невозврате долга ломбард реализует автомобиль с хорошей прибылью. Конечно, есть ряд тонкостей, связанных с верификацией автомобиля, в том числе проверка права собственности. Но с этими задачами автоломбарды справляются силами собственных служб безопасности. Некоторые банки предоставляют кредиты под залог поддержанных автомобилей, причем у них процентная ставка составляет 20-25% годовых. Как отметила начальник управления розничных продуктов Департамента розничного бизнеса КБ «Локобанк» ЗАО Наталья Пшеничкина, в качестве залога рассматриваются автомобили иностранных марок не старше 16 лет к концу срока кредита. Начальник управления розничных кредитных продуктов Банка «Стройкредит» Игорь Матазов считает, что кредит под залог подержанных автомобилей не является востребованной услугой на финансовом рынке. Дело в том, что сегодня достаточно просто получить относительно недорогой кредит без залога и поручительства. Причем суммы таких кредитов могут измеряться семизначными числами. Оформлять кредит под залог имеет смысл лишь в том случае, если ставка будет значительно ниже. Что будет со ставками по кредитам? Напряженная финансовая ситуация в Европе и США постепенно сходит на нет. Однако ставки по кредитам пока не спешат разворачиваться. Мало того, как полагают отдельные эксперты, в ближайшие месяцы мы получим увеличение ставок по отдельным видам кредитов на 1,5-3%. По мнению директора Департамента розничного бизнеса Росэнергобанка Александра Васильчикова, ставки по кредитам в первую половину года будут немного корректироваться вверх вслед за повышением стоимости ресурсов. Специалисты полагают, что подталкивать ставки вверх будет инфляция, которая серьезно ускоряется. Если по итогам двух месяцев прошлого года она составляла 9%, то за январь-февраль текущего года цены подскочили уже на 1,5%. В начале года мы видим зарождение тенденции по увеличению ставок. Об этом уже заявили некоторые игроки. В качестве еще одного важного фактора необходимо отметить динамику ставок по депозитам физических лиц, как одного из ключевых источников фондирования для большинства банков. Таким образом, наиболее вероятный сценарий развития на 2013 год – это увеличение ставок в течение года на 1,5-3% по кредитам наличными без обеспечения. Поделился с банк.ру своим прогнозом руководитель управления кредитных и комиссионных продуктов ОТП банка Сергей Гулевский. В принципе, потребительские кредиты быстрее всего дорожают и дешевеют, а вот по кредитным картам, скорее всего, ничего меняться не будет, поскольку эти кредиты носят краткосрочный характер, а маржа в целом достаточная для того, чтобы не обращать внимания на текущие колебания стоимости ресурсов. Что касается ипотеки, то отсутствие у банков доступа к длинным и дешевым деньгам вынуждает их держать ставки по жилищным кредитам на высоком уровне. Зато можно ожидать увеличения специальных программ банков с застройщиками, где клиент может претендовать на значительный бонус в виде льготных условий как по ставке, так и по первоначальному взносу. Небольшим стимулом к снижению ставок, по словам аналитика Абсолютбанка Александра Магунова, может стать поведение крупных банков. Например, 1 марта 2013 года Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке и автокредитам. И хотя многие банки часто ориентируются на действия лидеров сектора, в этот раз массового снижения ставок не произошло.